0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלצ'ולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק 11, מעגלי תמיכה. טייס סיפר לי פעם שהתגובה הבריאה בעת טראומה היא כמו של ארנב שנכנס למחילה, הוא מחכה שם, עוצר את הנשימה, עד שהסכנה תעבור. זהו מקום בטוח, אך מאוד בודד. אנשים הסובלים מפוסט-טראומה נוטים להישאר בנתק הזה בינם לבין העולם. בינם לבין מעגלי התמיכה הסובבים אותם. מבחינתם זר לא יבין אותם. הם מחפשים הבנה בקרב אנשים שעברו טראומה דומה. לעתים הם זוכים להבנה, אך לא בהכרח זוכים לתמיכה. תחושת הזרות מעמיקה יותר ויותר ככל שהחיים הופכים להיות יותר הישרדותיים. אם האנשים הרגילים עסוקים בבעיות שגרה, המתמודדים עם פוסט-טראומה מרגישים שהם עסוקים רוב הזמן בדיני נפשות. עסוקים בשאלות של חיים ומוות, עסוקים בהישרדות. וכך נוצר מצור הטראומה. היכולת לפרוץ את מצור הטראומה, להתחבר אל העולם, היא שלב חשוב בתהליך ההחלמה. היא נעשית דרך תביעייה עדינה של חוטי קשר עד ליצירת רשת תמיכה. התהליך נעשה לאורך כל מסע הריפוי, ומסיבות מבניות של הפודקאסט בחרנו לדבר עליו בשלב זה עם ירון, להבין יחד איתו את רגע התובנה, את רגע החוויה שלו. וכרגיל יש המון שאלות לאיתי אלטשולר. מהו מעגל תמיכה ואיפה לחפש אותו? מדוע מעגלי תמיכה כל כך חשובים לתהליך הריפוי? ולמה, כמו באהבה, גם התמיכה צריכה להתחיל מבפנים? קריינות, סימה אלטשולר.
0: רק לנשום לאט ובנחת. כשירון חזר הביתה מחמישה ימים האחרונים בבית יונה, היה בו משהו אחר. אך לא היה מי שיראה זאת. הוא המעיט לבקר בבית הוריו, והחברים שפגש מפעם לפעם לא שמו ליבם לזותות מעין אלו. והבודדים שכן, לא מצאו לנכון לציין זאת. אולי זאת דרכם של גברים. חזרתי הביתה נפעם מהסיגמנט האחרון מבייקיונה. שנים לא הרגשתי כל כך נראה, כל כך נתמך. שנים לא הרגשתי שאני יכול לשחרר, לעזוב ופשוט להיות. שנים? אולי אף פעם לא הרגשתי כך. האפשרות שקיימת אפשרות כזו של מנוחה בין אנשים הפכה להיות סוג של תקווה, הפכה להיות סוג של הבנה. מה תהיה בשבילי הבראה? המקום היחיד עלי אדמות שהרגשתי כך היה כשעשיתי קורס צלילה לפני שנים רבות. אחרי שרכשתי את כל המיומנויות הנדרשות לצולל, מסכה, הורדת משקולות, ולמדתי קצת להתאזן במים, התחלתי להרגיש שאני בעולם אחר. חשתי שאני יכול לעזוב את הכול ולנוח, רק לנשום לאט ובנחת. הדגים והאלמוגים המדהימים שראיתי היו קינוח שבא אחרי המנה העיקרית. יכול להיות שכדאי לי לחזור לצלול יותר. הכעסים שלי הרחיקו אותי מעצמי כל כך שבמהלך השנים שכחתי מה עושה לי טוב, מה יכול לעשות לי שקט בראש ומה יכול לקרב את עצמי לעצמי. לא פעם אני שואל עצמי, האם גם מעל המים אפשר להרגיש כך, לעזוב את הכל ולנוח? האם גם בחיי יום-יום אוכל לזכות להרגשה הזו, לפחות לפרק זמן? אני מתבונן אחורה על חיי ועל מי שתמיד איתי, אמא ואבא שבים וצפים למולי. הם פשוט תמיד שם. כל כך שם עד שאני לוקח את נוכחותם כמובנת מאליה. אילולא הם, כנראה לא הייתי יוצא למסע הריפוי הזה. אילולא הם, כנראה לא הייתי שב לראותם מחדש באור אחר. ובכל זאת התמיכה שהם יכולים לתת לי, תמיכה שבה אוכל לפחות לרגעים להיות מתחת למים, היא מסויגת. דאגתם לי מרחפת מעלינו כעננה שמונעת ממני לשחרר, לשתף, להיות חלש עד הסוף. ודאגתי להם, אף היא מונעת ממני ללכת עם הדברים עד הסוף. אבל בזכות הדרך שעשיתי בחצי השנה האחרונה, פתאום אני מסוגל להעריך את מה שיש בנוכחותם, נוכחות ההולכת ונמוגה אל הזקנה, ולא להתמקד במה שחסר ובלתי אפשרי. וכשאני חושב על כך ברגעים אלה, ליבי מתרחב ונמס. אני שואל את עצמי לקראת המפגש הבא עם רונית, אפרת ושאולי, האם תהיה מבוכה כשניפגש שוב, או תחושות הקרבה והתמיכה יעמיקו? ידידי המוכר, השד של חוסר האמון שהתבסס בתוכי בעקבות המלחמה, מיד קופץ ואומר את דברו, מכווץ אותי וסוגר. אך אני, כתלמיד טוב, אומר לו, אולי יש צדק בדבריך. בואו נחכה יחדיו עוד קצת ואז נדון בנושא שנית. והוא שזוכה לכבוד והתייחסות, נעתר לבקשתי ומניח לי מעט. מתיישב לצידי במרחק סביר להזכיר לי שהוא כאן ומחכה לי שאתפנה.
1: שלום איתי.
2: שלום גלעת.
1: אנחנו מדברים היום על ירון ומעגלי תמיכה ורשת תמיכה ואחר כך תסביר לנו מה ההבדל בין שניים אבל קודם כל יש קטע באמת מאוד מרגש בפרק הזה שירון עובר רגע מאוד מאוד חזק רגע של היזכרות ורגע של התעוררות אתה יכול להסביר לנו קצת יותר או לתאר קצת מה זה הרגע הזה
2: טוב, דיברת על שני רגעים שונים, אחד של היזכרות ואחד של הבנה עמוקה של האפשרות להתאמך, או למעשה האפשרות לשחרר בשביל להתאמך. זה קשור לחוויה שהוא עבר בפגישה האחרונה של הקבוצה בבית ה... נושא השני הוא פשוט היזכרות ברגע מסוים בחיים שבו הוא חווה חוויה עמוקה של תמיכה שבאופן שונה מהמצופה הייתה קשורה דווקא לפעילות בטבע מתחת למים ושתי החוויות האלה הן מין איזושהי נקודת פתיחה להרחבת רשת התמיכה ו... הוספת מעגלי תמיכה עוד ועוד לתוך העולם שלו ולמעשה פתיחה שלו להשתתפות פעילה בעולם בצורה הדדית.
1: אני חושבת שההערה שהייתה לו מהפגישה עם החברים בקבוצה הייתה הערה שכלית. וההיזכרות הייתה במקום שבו הגוף שלו הבין שהוא יכול להתמך. ואתה מדבר הרבה על החיבור של איך אני יכול להרגיש דברים דרך הגוף, והפוך, איך הגוף מספר לי דברים על הנפש שלי. אני חושבת שזה לא סתם שהוא נזכר דווקא בחוויה שהייתה כל כך פיזית.
2: מה, בצלילה? כן. אני חושב שכל החוויות המדויקות הן כורחות הבנות פיזיות והבנות רגשיות. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כל כך שכליות, ולפעמים גם חוויות רוחניות. הנושא של תמיכה והיות חלק מהעולם היא חוויה, בראש ובראשונה חוויה רוחנית, שבו אני לא מושלך אל העולם אלא אני חלק ממנו וכל העולם עובר דרכי ואני יכול אה, אה, למצוא בו בתוך העולם מקלט מפני הקשיים של החיים. זו חוויה מאוד, אה, אפשר לקרוא לה חוויה מאוד רוחנית והיא מוכרת אה, גם בצורתה זו או בדתות שונות. אני לא יודע אם לדבר הזה התכוונת, אבל... אה, החוויה הזו של השחרור שהוא חש במסגרת הסיפור שהוא סיפר לחברים והנוכחות שלהם הייתה שילוב של חוויה של נעימות, של איזה שחרור, או זה בא יחד עם, עם בכי שהוא גם דבר משחרר. ובמקביל לזה היה גם הבנה שכלית ושהוא הבין ש... המקום שהוא חיפש בו את התמיכה, את השותפות, את הרעות, לא בהכרח הוא מצא אותו, והוא דווקא מצא אותו במקום הבלתי צפוי של נשים וגברים ממעגלים שונים. וזה הדלת הזו, הדלת הקסמים הזו, היא, אם הוא ימשיך ללכת ויצא ממנה ויתרחב אל מעגלים אחרים, הוא... יעשה צעד מאוד גדול בתהליך הריפוי שלו.
1: אנחנו באמת, אנחנו לא יודעים הרבה על ירון. אני חושבת שאנחנו חווים אותו באמת כבן אדם מאוד סגור. אז בואו נלך קצת אחורה, לשלבים יותר מוקדמים שלו בתהליך, או לפני שהוא התחיל, ונדבר על מה זה מצור הטראומה.
2: ירון מאוד מאוד נפגע מה... מהתמיכה שהחברים וה... והצבא וה... והמדינה סיפקו לו בעקבות השירות הצבאי שלו. והתחושה שאין על מי לסמוך היא תחושה שהלכה והעמיקה לאורך השנים. אם כי ההורים שלו תמיד היו לצידו, אבל... הוא קיבל אותם כמובנים אליהם ולא ייחס לתמיכה כפי שהם היו מסוגלים לתת לה מספיק משקל ובעיקר חווה את ההיעדר ואת החסר שבשיתוף והתמיכה והעזרה והגיבוי שהוא ציפה למצוא במערכת הצבאית עם החברים ואולי במדינה אחרי שהוא השתחרר מהצבא. החוסר האמון הזה פשוט התרחב וגם כשהיו לו בנות זוג וגם כשהוא התרועה עם חברים הזימים שלו לא הזימים המחושים שמחפשים את האכזבה שמחפשים את הבגידה וזה מנעו ממנו באמת להתחבר למעגלים של שיתוף ותמיכה וככל שהזמן עבר החוויה הזו העמיקה והוא כל פעם הצדיק אותה עוד ועוד על ידי הניסיונות שלו ומה שהכניס את עצמו למין מצור כזה שבו הוא בממשק מאוד מאוד צר עם העולם. עכשיו ירון הוא דוגמה פרטית של בגידה או חוויה של בגידה אבל המצור הזה יכול להיות ללבוש צורות שונות ויכול להיות כתוצאה מאירועים שונים. אנחנו מכירים את הניתוק הזה מהסביבה בצורה מאוד דומיננטית במשפחות של בני זוג מכים, או אנחנו מכירים את זה בצורה אחרת בקטות של ניתוק מכל מעגל אפשרי, מכל חיבור אפשרי, מכל אפשרות לשתף ולספר. והמצור הזה אם הוא מתחיל בצורה רנדומלית או בצורה סמויה או בצורה חלקית עם הזמן הולך ומתרחב עד שהאנשים הופכים להיות מבצר בצור והיכולת שלהם לחפש מפלט מעצמם או מהחוויות שיש להם הולכת ומצטמצמת
1: דיברת קודם על ירון שמנסה למצוא אה, תמיכה אה, בין החברים
2: שלו. הוא לא מנסה למצוא תמיכה בין החברים שלו. הוא פשוט עם החברים ופשוט אין שם תמיכה. זה גם דבר מאוד אופייני לגברים. הם לא ממהרים לשאול אחד את השני על איך הם מרגישים, והם הרבה פעמים מסתפקים בתשובה אני בסדר. אה, אני לא יודע איך זה אצל נשים, אבל... אה, משום מה התרשמתי שזה טיפ טיפה שונה, אבל כשאדם נכנס למבצר שלו, מעט הם, מעט הם האנשים שינסו בעיל ברזל להבקיע את החומות. רוב האנשים מקבלים את זה טוב, הוא סגור, הוא טוב, הוא לא רוצה לדבר על זה טוב, הוא התגבר, הוא אדם חזק וכו' וכו' וכו'. אז זה בנושא החברים.
1: אבל מה עם קבוצות תמיכה נגיד של uh, קבוצות של uh, פוסט טראומטיים מהצבא, uh, יכול להיות שהוא השתתף בכאלה, מה ההבדל בין זה לבין מעגלי התמיכה שאתה מדבר עליהם?
2: קבוצות תמיכה הן בדרך כלל קבוצות שמורגנות uh, בדרך כלל מורגנות על ידי אנשי מקצוע שסובבות uh, סביב uh, סיפור מסוים. סביב תופעה מסוימת, טראומה מסוימת, כמו טראומה צבאית, טראומה של תקיפה מינית, טראומה של גילוי עריות, טראומה של uh, התמודדות עם סרטן, טראומה כזו וטראומה אחרת. הקבוצות האלה הן עונות על צורך מאוד עמוק של האנשים, שהוא צורך להבנה. הם מרגישים שבקבוצות האלה יש אנשים שחוו דברים דומים ויכולים להבין אותם. האם הקבוצות האלה מהווים, מהוות, סליחה, האם הקבוצות האלה מהוות מעגל תמיכה? אני לא יודע, הן נקראות ככה קבוצות uh, תמיכה. הרבה פעמים הן uh, uh, יוצרות איזשהו מעגל שהוא מאוד סגור, הוא מאוד uh, ממוקד בטראומה ובחוויה הקשה של הטראומה והרבה פעמים משאיר את הפתיחות. ואת היכולת לפגוש את העולם רק למסגרת הזו ולמעגל הזה. לדעתי אנשים שחוו חוויות שונות והתמודדו עם קשיים שונים ועם סיפורים שונים, עדיין יש להם את היכולת לגלות אמפתיה עם כאב כי כאב הם עברו, ויש להם את האמפתיה לראות את הכאב של הזולת ו... ו... ולתמוך בו בלי שהם יאכפו את ההבנה המלאה לסיפור. הוויתור על הרצון להיצמד לסיפור פותח בפני האדם פתח אל העולם, כי העולם עתיר סיפורים ללוקץ של אנשים וסבל מפה ועד הודעה חדשה, וכל סבל הוא מיוחד בסוגו וכל סיפור הוא מיוחד. אבל מה שמשותף זה היכולת אה, להתנשא מעל הסבל ולבחור בחיים ולזכות בחיים מלאים וזה משותף לכל האנשים וזה גם תומך בתהליך עצמו. מה שקבוצות תמיכה לפעמים כן ולדעתי לרוב לא.
1: איזה עוד סוגים של מעגלי תמיכה בן אדם יכול ליצור לעצמו?
2: אז דבר ראשון אה, נתחיל במשפחה. משפחה זה מעגל תמיכה מאוד משמעותי אם אתה נותן לו להיכנס, אם אתה הופך אותו לכזה, אם אתה משתף, אם אתה תוך כדי זה שאתה משתף אתה רואה גם שלזולת יש קושי. אני לאחרונה נתקל באנשים מבוגרים שמחפשים קשר ותמיכה בילדים שלהם. Uh, והדבר הזה צריך, uh, הוא אפשרי, הוא חשוב והוא uh, מחבר, רק תמיד uh, חשוב לעשות, לעשות אותו בשום שכל, בלי להעמיס על הילדים יתר על המידה שבמקום לקרב הוא ירחיק. וברגע שהוא כן נעשה ב, במחשבה תחילה, החיבור הזה הוא יוצר מעגל תמיכה שהוא גם רגשי, גם מעשי, גם מחזק את התא המשפחתי. הדבר הזה גם נכון גם לגבי בנות זוג או בני זוג. לפעמים אנחנו מעדיפים לא לשתף את המשפחה בקשיים בגלל שאנחנו דואגים להם, בגלל שאנחנו לא רוצים להכביד עליהם, בגלל שאנחנו לא רוצים להציב אותם, בגלל שאנחנו לא רוצים להדאיג אותם. והמניעים האלה הם לא תמיד נכונים, כי... כי בני המשפחה יש להם הרבה יותר כוחות ממה שאנחנו בתור מתמודדים עם פוסט-טראומה חושבים שיש להם.
1: כשאתה לא משתף יש סבל מאוד גדול מהצד השני.
2: נכון, השתיקה או האי-הבנה או ה... הא... החוסר אונים, כל אלה גורמים לסבל לא פחות גדול מאשר הידיעה וההתמודדות והמפגש עם הכאב של הקרוב המשפחה. אז זה מעגל אחד. מעגל שני כמובן הוא החברים. גם מתוך החברים יש לבחור את החבר המתאים בפינצטה בשביל... להתמך בו ולא לעשות את זה במידה שתגרום להתרחקות של החברים. מהי המידה? כל אחד יודע לעצמו. דבר נוסף, כמובן יש אפשרות לעשות את זה עם אנשי מקצוע, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים או קבוצות תמיכה כאלה, כמו שדיברנו, שזה בליווי אנשי מקצוע בדרך כלל. זה קבוצות התמיכה המקובלות. קבוצות התמיכה הפחות מקובלות הם חברים שהם חברים לעניין, לתחום עיסוק, לתחביב, ששם ככה על הדרך פתאום צפים דברים ואנשים מוצאים לנכון לשתף ואחר כך כל אחד הולך לדרכו ואין את העומס הזה של ה... המסע ש, של הגילוי, של הידיעה, של הבושה, זה, זה מעגל נוסף. מעגל שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו בתור מעגל זה מין עיסוקים, עיסוקים בדרך כלל יצירתיים כמו אה, מוזיקה, ציור, אולי תיאטרון וחיפוש ה, אה, יכולת לשתף את מה שאני עושה במסגרת המדיום הזה, להביע, לשתף, למצוא מענה, למצוא תמיכה בעשייה עצמה. אני כשלעצמי מצאתי הרבה מאוד תמיכה בעשייה הציורית בדרך הריפוי שלי ובניתי בעזרת הציור את הדימוי העצמי, את החיבור לקוף את ה... ביטחון העצמי, את היכולת לראות את, ה, את היפה, את השמח, את הצבעוני. וזה היה לזה משקל מאוד מאוד חשוב בריפוי העצמי שלי וביצירת החיבור שלי לעולם. בלי לדבר על הצורך להציג את הציורים, זה, זה כבר מעגל אחר לח, לחלוטין שהוא הרבה פחות תמיכתי לדעתי בהשוואה לעיסוק.
1: אתה מדבר על דיאלוג רק בינך לבין הציור, נכון? אפילו לא מצב של להשתמש בציור כ...
2: נכון, אבל הדיאלוג בין האדם לבין העשייה, נגיד, האומנותית שלו, אבל צריך להבין שהעשייה האומנותית היא העולם. זאת אומרת, שאני שם קו על בד, הבעד uh, מחזיר לי את הקו אני נפגש עם העולם אני לא נפגש עם עצמי דרך הציור אני נפגש עם העולם אני רוצה לעשות uh, כתם ירוק ויוצא לי מין טורקיז כזה אז האי התאמה בין מה שרציתי לבין מה שיצא הוא עוד מפגש עם העולם
1: למה אנחנו מדברים על נושא של uh, תמיכה רק בשלב הזה כשירון פחות או יותר ב... אפילו כבר עבר את אמצע הדרך, כאילו הייתי מצפה שזה משהו שאיתו אנחנו נתחיל, שאנחנו קודם כל בונים קבוצת תמיכה ואז יוצאים לדרך.
2: שכחתי להזכיר, זה טוב שאת שואלת אותי, שכחתי להזכיר שקבוצת התמיכה המרכזית, או למעשה מעגל התמיכה המרכזי, הוא האדם עצמו, זאת אומרת הרעיון שאדם יתמוך בעצמו ולאט לאט יגדיל את מעגלי התמיכה שלו ממנו כמרכז אל העולם אל האנשים אל החברה אל העולם התהליך הזה של בניית מעגל התמיכה ביני לביני מתחיל ביום הראשון של המסע על ידי ההאטה על ידי ההקשבה לגוף אני לאט לאט הופך את הגוף שלי לסוג של מעגל תמיכה. הסיבה שאנחנו מדברים על זה רק עכשיו, כי זה, יש לזה עניין מבני, כל התוכנית היא תוכנית שהיא תוכנית שזורה ואינטגרטיבית אחד שלב בתוך שלב, אבל כשאנחנו עושים פודקאסט ואנחנו רוצים לדבר על תחנות, אז אנחנו פשוט היינו צריכים לקבוע את זה באיזשהו מקום, והמקום הזה נקבע כי למעשה ה... תחושה מלאה שאני נתמך או שאני יכול להיתמך היא תולדה של המון המון פעולות קטנות של תמיכה שלא תמיד מורגשות ככאלה מורגשות כמשהו אחר ואז באיזשהו רגע קריטי פתאום הן מתאחדות למשהו אחד ואני מרגיש וואו יש לי את היכולת להיתמך ולכן הרבה פעמים יש, זה לוקח זמן עד שזה קורה ו... סביר להניח שזה יקרה בצורה מקפת ב... בשלבים יותר מתקדמים.
1: כן, דיברת על היכולת להיתמך. שפוך גם אנשים שהם אולי תלותיים מדי בהתחלה?
2: כן, חלק מהתגובות של אנשים לטראומה שלהם וחלק מהסימפטומים הפוסט-טראומטיים זה תחושה של חוסר אונים וחוסר מסוגלות. והחוסר אונים וחוסר המסוגלות הזה גורם להם לפנות ולהיעזר בכל דבר קטן כגדול גם אם הם מסוגלים לעשות את טוב וגם אם לא. ולכן לגבי האנשים האלה המיקוד ב... איפה מעגל התמיכה נמצא ומיהו מעגל התמיכה שלהם הוא מופנה מאוד כלפי פנים, כלפי עצמם. זאת אומרת המטרה שלנו בתהליך הוא לגרום להם להבין שהם יכולים, שהם מסוגלים ושהם ייהנו מאוד מהתמיכה העצמית הזו ולא, ולקפד את הפנייה האוטומטית כמעט לעזרה מהזולת ובצורה הזו הם גם מקטינים מאוד את, את תחושת הפגיעות שלהם, כי כשאתה נזקק לעזרה של הזולת, אתה גם תלוי בו ופ... ו... ואתה הופך להיות מאוד פגיע. ולעומת זה, כשאתה נותן לעצמך את התמיכה, אז הזולת, אם הוא תומך, יופי, אם הוא לא תומך, לא יתפרק עולמך. אז אתה משאיר
1: אותנו עם ירון ברגע מאוד אופטימי.
2: אני משאיר אותנו עם ירון ברגע מאוד אופטימי, אני חושב שהוא גילה את עצמו ונזכר בעצמו בתחושה הזו של הצלילה. הוא גילה את הוריו המזדקנים מחדש ואת היותם לידו לאורך כל הזמן. הוא גילה שיש עוד חברים שהם לא מתאימים לאתוס ולמיתוס ועדיין יכולים להיות תומכים. ומעבר לכל הוא גילה שהוא מסוגל להיתמך ולעזוב לכמה דקות אולי את השריון שלו שאומר אני לא צריך מאף אחד שום דבר, זה, אני לא רוצה להתאכזב עוד פעם. זהו, זו זה חוויה מרוממת בעיניי.
1: אז אנחנו ניתן לירון סוף סוף להניח את הראש ולנוח ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. המון תודה איתי.
2: תודה לך, גלעד, ואת מדהימה עם השאלות שלך. <laughs>
1: <laughs> להתראות.
2: להתראות. <ביי. laughs>
1: אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, כנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע ריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, ודברו עם איתי.